0: 欢迎收听景总说书。今天我所要介绍的书本和上次一样，是慈禧开启现代中国的皇太后。今天是第二集，我们会介绍第三部以及第四部。那么，正式开始喽。第三部再度垂帘听政， 1 8 7 5到一8八九，在同治离世，慈禧总反政坛之后。慈禧决心要加速改革，积极的推动现代化，派设了公使驻外，让中外的关系慢慢的步入正轨，不再像咸丰时期这样互相仇视。你开始建制了新式海军，北洋海军章程正式于1888年被慈禧批准，新式海军正式成军。同时，慈禧也开始进行工业化，实行现代采矿、新建铁路等等。当时慈禧还批准建造了京汉铁路，到今天京汉铁路都还是中国非常重要的南北铁路干线。但是慈禧依然很重视中国传统文化，所以慈禧所领导的工业现代化其实非常的谨慎，并不属于那种造进的类型。他希望可以稳稳地将中国推向现代国家的道路。而在慈禧取回政权之后，他不止做了国内的现代化。向外，他收回了新疆这块土地，甚至成功的通过谈判，跟俄罗斯要回了伊犁附近的大片土地，而且只付给了俄罗斯大概五百万银两，这个是之前俄罗斯代管伊犁的费用，这笔费用不是之前战争的赔款，只是作为要回土地的交换。而在慈禧处理完伊犁问题之后，接下来他所要面对的是进犯清朝反属越南的法国。慈禧的政策是尽可能地保护清朝国土，但是对于反属，因为清朝太弱了，所以对于反属国就只能能保则保，不能保就只好放弃。所以在中法战争中，慈禧见好就收，放弃了反属越南，保证了边境的安全。其实，在中法战争中，在中法战争中，慈禧再次领悟到了海军现代化的重要，继续进口铁甲船等新式的海军装备。时间来到1889这一年，这一年，慈禧执政的成果其实已经非常优秀，但是却突然宣布要归政，因为光绪皇帝已经十七岁了。总结慈禧第一次、第二次执政的成果，他让中国的财政收入增加了一倍。其中最主要的收入来自海关的税收，也就是慈禧开放政策的成效。同时，慈禧创造了一支现代化的海军，守住了中国的边界。慈禧塑造出了一个现代化中国的雏形。现在，他要将这个崭新的国家交给光绪皇帝。而第三章到这边差不多就结束了，接下来进入第四章：光绪掌权一八八九到一八九八。进到了第四章，书中开始提比较多统治皇帝的接班人，也就是光绪皇帝。在光绪进宫的时候，才三岁大而已。而慈禧其实不怎么喜欢小孩，相较慈禧，慈安更像是一个妈妈。但是慈安在一八八一年过世，这个时候光绪只有九岁，从此慈禧跟光绪间的矛盾越来越深。十六岁的时候，光绪十七岁时，慈禧正式交出政权。归正之后，慈禧开始修筑颐和园。这边提一下，不少人说慈禧为了修颐和园，挪用了海军军费三千万两以上，毁灭掉了整个北洋海军。但是书中认为这是一个不实指控，因为实际上史料并没有很明确地记载着修筑颐和园到底花了多少钱，所以只能够透过推论的方式，通过史料来推演。慈禧其实大概只向海军要走了九十万两，对经费充裕的海军影响不会太大。那这边这个九十万两是怎么计算出来的呢？实际上呢，慈禧所修的颐和园是圆明园本来的一部分。那这个部分在最早修园的时候有记载，大概花了五百万两左右。而颐和园中有一个算法里面记载颐和园大概一半的项目共花了三百万两左右。那所以透过这两项来推估，因为颐和园还加装了一些现代化设备，所以大家觉得颐和园可能花了大约六七百万两银子。而这其中呢，慈禧自己出了大概三百万两左右，并且向底下的大臣索要了一些银子，剩下的她希望由国库来付。那实际上跟北洋海军到底要走了多少呢？根据庆亲王奕匡的奏折来看，大概是一年三十万两。而要了大概三年，所以总数大概其实就是九十万两而已。那海军其实算是一个很有钱的单位，所以对海军真的应该是不会造成什么影响。好，那我们回到正题，在慈禧归政的时候，其实现代建设都已经有了雏形。光是这个青年皇帝的执政，让很多人都觉得清朝这个国家从此就能够彻底的脱胎换骨。然而，光绪其实因为从小的教育算是一个守旧派，所以他没有延续改革。日本就趁着慈禧离开政坛的期间，于一八九四年发动了甲午战争。在归政到甲午前，慈禧都在寝宫中好好的修养，不太能够过问政事。日本在明治维新的时候就已经开始积极扩张军备了，所以慈禧在归政前呢就已经看出日本的野心。所以一直在扩充军武，因为他知道清朝绝对是比日本大很多，比日本有钱很多。日本虽然倾全国之力在发展海军，但是也不可能跟中国打赢军备竞赛。可是光绪上任之后，看不太出来在陈平时期投入大把资金买军武的重要，所以也就不理慈禧归政之前的交代。加上主管海军的李鸿章，对光绪总是报喜不报忧，所以海军建设就停了下来。终于，在一八九四年日本入侵朝鲜之后，趁机攻击了中国，清朝就一路败退。军旗紧急的时候，慈禧想要了解具体状况，但是他归政之后就没有办法再过问政事了。为了要解决这个困境，慈禧就决定拿光绪的宠妃，也就是珍妃来开刀。由于珍妃是一个很爱花钱的妃子，导致常常入不敷出，只好透过跟光绪的关系来卖官赚钱。但是卖官这种事情其实是很严重的，慈禧就抓着这个点威胁光绪，光绪就只好让慈禧审阅奏折，把珍妃的事大事化小，小事化无。慈禧费了九牛二虎之力，终于可以稍稍的重回证据一点点。那在甲午战败的时候，全紫禁城。大部分的官员都想要跟日本签下合约，只有慈禧主战。慈禧有着决绝的意志，不是一心想求和。但是慈禧其实也没有什么锦囊妙计，所以最终光绪以极低的姿态跟日本求和解，解释慈禧也不能发作。可是这个时候，慈禧不照慈禧的意志聚合，也没有带来真正的和平。就像英国首相丘吉尔曾经说过嘛：“面对战争跟屈辱，你选择了屈辱。”而后还是得面对战争，在这之后，各国就因为甲午战争识破了中国的虚弱，纷纷开始强租港口土地，划分势力范围。中国此时面临了被瓜分的命运。案件这集比较短，到这边差不多就结束了。未来还会有下集，敬请大家期待。如果喜欢我的节目，欢迎到我的脸书粉专跟 IG 按赞追踪。也欢迎到 Apple Podcast 帮我留五星评分。那今天就先这样，拜拜。